0: 早安，大家早安
1: 。哈喽，早安，大家早安。欢迎大家来到今天二月一号星期四的全球串联早安新闻。大家早。哦
0: ，今天收录了有点沙哑的开场
1: 。哎<笑>，你很好笑、哦。那个是沙哑的声音，但是听不太出来。我是真的吗？真的、啊，我还好啊。刚刚是觉得、
0: 嗯、还可以哦，还
1: 可以，完全可以。<笑>那
0: 你觉得<笑>颗粒感
1: ？颗粒感？嗯，没有。我真的真心觉得没有。
0: 好，你说什么、嗯說？那我是今
1: 天有点大舌头，<笑>因为我昨天去看牙齿，我觉得我今天整个咬字应该会比较还
0: 好吧？<笑>
1: 不一样好<笑>，好，如果没有我就放心了，真
0: 的。<笑>目前都还没有。好好<笑>好，那 OK， 我们就<笑>就试试看吧。
1: <笑>对，就这样子吧，来 Go
0: 。好，我们从今天的社群消息开始讲起問，<笑>看到了日本的算一个消费市场观察吗？我觉得蛮有趣的
1: ，就是叫肖龄化。我
0: 觉得不是很直觉的一个名词、嗯，对要，看也就觉得嗯
1: ，没有什么兴趣。但是如果真的硬逼自己点进去的话，嗯、没错，很有趣的。
0: 对，讲一下哪几个字，就是消失的年龄的消龄，
2: 这样子
0: 的取向嘛，就消龄化、嗯。就想说，嗯，是是什么意思？把年龄消掉是意思是要变很年轻吗？还是嗯？就我后来发现哦，不是这个意思，他他的意思比较偏向是要做出一些跨世代的东西，不要去这么的、嗯、呃。把任何的消费产品或服务局限在特定的年龄层，对不对
1: ？没错，日本有一些特定的流行文化现象啊，现在已经是跨世代都可以找得到支持他们的粉丝，不论是从动漫啊、呃、音乐啊，就是你会觉得说，哎、欸，这个好像是三四十岁以上的人才喜欢，哎、欸，结果没想到很年轻的人也有支持他们的，或者是这明明就是 Gen Z 或 Gen Z 以后的小孩，哎、嗯，四十岁以上的。呃，族群也会主动去支持他。我、哦、这边可以补充一个，就是我们为什么很常去讲日本的呃高龄化的社会的现象，是因为很多人在研究说，台湾接下来如果这个人口结构没有改变的话，很可能会朝向日本的这个方向来发展，就是呃高龄的人口数会越来越多、嗯，因为现在也少子化嘛，所以我们有一点提前去看说，嗯、哇，现在日本在发生什么事情
0: ，参考一下的感
1: 觉。嗯嗯嗯
0: ，那。呃，很好的一个例子是《灌篮高手》，就是所谓跨世代啦。嗯、我觉得讲跨世代可能更好，高龄化的一个例子。还有一个啊，就嗯、呃，就是超这个叫新超人力霸王，呃，也就是大家传统口语上面讲的咸蛋超人，就
1: 是中间有一个卡住中间的一颗咸蛋，<笑>对吧
0: ？是在中间吗
1: ？是在中间，是啊，就是一颗头，<笑>然后中间有一颗。哎、欸，中间有一个分界线，在头额头正中间
0: ，有分界线
1: 。好，太好了
0: 。通常会把手夹在两个眼睛中间
1: 。嗯，我刚刚在比这个这种动
0: 作，这个动作看不
1: 到。
0: <笑>我也在比，<笑><笑><笑>没有人看得到，太,笑了<笑>太好笑。对、啊，咸蛋超人就就主要是叫咸蛋超人，超人是因为两个眼睛吧，两个眼睛是黄色的，就有一点像咸蛋。嗯对啊，嗯就是、眼睛像咸蛋，对不对？那你觉
1: 得宝可梦也算是？我也在想哎，消龄化吗
0: ？应该算吧。嗯，
1: 因为从很小的小孩到骑机车有八只手机的阿北都,都喜欢的话，就算消龄化了、嗯
0: 。没错、啊，我觉得这些都是蛮强大的例子
1: 。嗯嗯嗯，讲、嗯嗯、到这个、啊，我觉得可以跟你聊一下。我前两天呢、啊，我终于
0: 学会什么是开放式游戏了。开放式游戏
1: ，嗯，就是一个人在这个世界里面，你可以建造开放,、哦、开放
0: 世界的设定
1: 。开放世界，对，就是开放开放式游戏。感觉，我觉得快快，我们要开车哦， oh, <笑>
0: <笑>就是新名字
1: ，可以进去里面做很多，比如说自己的家长什么样子啊。然后，如果你要去武器，然后要去驯服一些什么、呃、怪兽，然后有自己的技术这样子。我终于知道，就是没有一个固定的蓝图，就是你跟我玩，在这个世界里面玩出完全不一样的脚本的那种游戏。嗯
0: ，open world， 嗯对，开放世界嗯
1: 嗯。嗯，最早是 Minecraft， 应该就是算了，因为你跟我玩，就建造出来的东西会完全不同。然后后来这个又加上什么闯关啊、嗯，或宝可梦元素的这种，去驯服谁,谁谁谁，然后有技术这个，我终于学会了。我觉得哇
0: ，你是接触到什么？玩了什么游戏
1: ？帕鲁。什么什么帕鲁啊？
0: 这几天好红哦！
1: 对啊，这是超红幻幻兽帕鲁，是不是？嗯，去焦画很多很可爱，就是一分我就是觉得，哼，老娘喜欢的是质感的东西，不要拿可爱的东西来看<笑>来找我。然后我看到帕魯，我觉得好可爱哦，那是粉红色的，的，是粉红色的。<笑>对啊，嗯嗯
0: ，这个我一直听到这个词，可是我是现在跟你讲，我才去查这个帕鲁、哦、嗯，可爱风。每一天
1: 都有几百万的 u s 用户去 download。要知道，就是现在的电玩游戏已经做到这么精致，已经几乎是无没有任何悬念的世界了。然后还可以有一款游戏这样横空杀出，所以这几天就出现一种现象级的，大家去讨论的这个帕鲁
0: 。很哦，对，意思是、嗯、我觉得感觉帕鲁也有潜力成为下一个消零化的。跨世代的，对对
1: 对，我就是想这样子跟你讲、啊
0: 。嗯，因为听着，因为很新嘛，可是、嗯、很
1: 新很新
0: 。对，就是这几天才在我我才瞄到这种热门关键字，可是感觉它的那个气势很强大，而且它又有很多经典的元素。虽然它是新东西，可是它很多那种可爱的啊，或者是像你刚刚讲的这个开放世界的设定，就是很多玩家喜欢的，嗯、可以在游戏世界里面探索自己的那种感觉。
1: 對对，嗯、呃，他的英文叫 Pal World， 就是帕鲁世界，嗯 ，P A L Power、World。然后关于网络上面，因为这两天已经太多人 d o w n l o a d 所以很多人在讨论啊攻略什么的。可是要知道，这个世界对我来说，帕鲁是我的第一次，就是
0: 我、嗯、<笑>我已经错过了所有了。对
1: 对对，没错没错。所以，我不论怎么样，有人说他好或是不好什么的，我就觉得哇，好新奇，好有趣哦，这样。
0: 哦，对。这样听着也蛮好奇的，会想再去看看。
1: 你看那个聊天室有朋友说，很像是 Pokemon 跟方舟加塞尔达全部结合在一起的游，就很
0: 多元素啊，很多成功的元素又拼成一个新的东西，嗯、那也还是蛮厉害的。他他要能够赢得大家的青睐，但也有聊天室听友说，好像有不同的评价。本来就是嘛，有有,有,有的游游戏有人喜欢，有人不喜欢。
1: <笑>对啊，本来就是这样子吧。但不管怎么样，我是我是蛮喜欢。我觉得看，呃，张含萱老公在玩的时候，我觉得很享受。哎，就是哦，原来他可以做这边做这些事情，做那个，然后建造什么东西、嗯、玩这样子。嗯嗯，对呀、啊， wow, okay. 揍他揍他，我站在旁边这样子
0: 。为什么？
1: <笑>因为他去打怪的时候就会希望就是 OK 啊，然后我什么都不会，我真的是个电动世界的白痴新手小白。我就在旁边说射：射他，
0: 不错啦，你现在已经知道，你现在已经知道开放世界的游戏了。
1: 对，<笑>哦
0: ，对啊，所以我们今天跟大家聊这个消龄化，嗯，主要就是在讲说各个年龄层的那种通用性。怎么样可以找到一个商品或者是一个服务，让大家都这么喜欢？我看到的是日本的博报堂，一个蛮有名的集团公司，他们做出来的调查研究，他们是针对二十到六十九岁的日本人的三十年来的一些习惯去做调查，就还蛮有趣的。消龄化这个词，好啦，我们来整理一下今天的今天的四题、呃，今天的四题，嗯、英文的盘点。好，我们今天的试题是先从嗯一个 M 5 0 3的航线开始讲。航
1: 线名称，嗯
0: ，对，那航线的名称 M 5 0 3那是跟两岸有关系。它本来的位置是就就是应该在台湾海峡，嗯，可是现在有一些变动
2: ，嗯，但是中
0: 国这边片面的提出了一些更动。好，嗯、那第二则则是讲到法国的下议院在呃通过了说让堕胎权。的或堕胎自由要进入到宪法的层级，这个也引起了蛮多的关注跟讨论的。毕竟把堕胎的自由、堕胎宪法呃权利放在宪法来保障，这个也还蛮大则的、嗯。那第三条则是嗯，关于音乐的版权，讲到环球对上 TikTok， 好，环球音乐跟 TikTok 他们的谈判破裂了，所以会变成歌曲要下架。那环球音乐就在说要把平台上面旗下他们的歌曲都下下来，那可能会影响到几、嗯、全球几百万 TikTok 的用户。嗯嗯
1: 。
0: 最后一则则是 Elon Musk 跟特斯拉的薪水的争议案，其实是几年前了。<笑>对啊，几年前特斯拉说要给他560亿美元这么高额的一个薪酬，就现在是一个州的法官啊 ，Delaware、嗯、德拉瓦州的法官裁定说无效。那马斯克就发文说，不要在德拉瓦成立公司。好，我们现在关心一下，为什么他自己成立的公司要发薪水给他，还会被法院说不行？是他是蛮
1: 辛苦的这个人
0: ，<笑>就新闻很多，事件非常的多。嗯、对啊，他们公司里面有人去提出这个诉讼
1: 了。嗯
0: 。但反正他
1: 都不睡觉啊，他不是每次跟那个外面媒体在面讲话的时候、嗯，我怎么用这么轻蔑的语气在讲他接受访问？我要意思是说，他是新闻这么多也没关系，因为他每次接受媒体采访的时候，他都说他睁开眼睛就是睡觉，很长一段时间他都睡在他办公室的桌上，他就是一个工作狂，这个也是大家知道的，所以他就是有点求来就挡的感觉。那我们就来理解一下这件事，嗯
0: ,嗯对啊，求来就挡，这个工作狂。薪水还是想领一下吧<笑>，<笑>而且这么大一包的薪水被挡下来是，等下来了解放第四题，好吧，我们就先从 M 5 0 3的这一题开始，这样好，
1: 听起来它很像一架飞机或者是一个什么军事的什么编号，那它其实是一条航线的名称，只是这条航线呢，在最早开始二零一五年就已经被规划出来了，当时呢，它规划出来的时候，就是从中国有一条。中国的客机或飞机可以经过 M 5 0 3航线的这个线路被规划出来的时候，就被发现说不行不行，离我们自己，尤其是台北飞航有一个情报区实在是太近了， 7 8公里，这条 M 5 0 3离。台北太近了，尤其是一个飞航的情报站，嗯、所以呢，在过去算中国还算是嗯有克制或者是懂礼貌呵呵这一条呢 ，M 5 0 3就暂时搁置了，就没有再继续飞了。然后它其实它有延伸，就是让它北上啊，就是往北的一些方向可以继续去规划它的航线，但是跟中呃中国跟台北之间的这个靠近的这个敏感议题又有点被搁置下来。那结果今天这一则新闻在讲什么呢？这一条航线呢、啊，中国片面就自己宣布了，中国民航机自己宣布 ，M 5 0 3呢，呃，接下来会由北向南，不会再靠近他们自己了，会比较靠近我们这边，从西向东来飞行，也就是他们自己要
0: 台湾海峡的中线
1: 。对，更靠近中線,中线，对我们来说就是更靠近我们了。对、嗯、对，然后嗯，由由于现在其实两岸就是非常的敏感嘛、嗯，然后你看航线的这个东西，你看越靠近我们，那这件事情它又是在片面自己中国民航局的宣布，嗯、哦，所以会觉得说，哎、欸，真的是有争议，尤其是在国防飞安这件事情上面，现在有一条航线非常靠近台湾海峡中线
0: 哇，又是一种两边不同调。的一个消息，主要是台湾这边说：“哎、欸，你们对对岸不能片面单方面的行动，嗯，那因为这样会让让台湾方担忧，说是不是用军事的方式来改变现状，嗯，那可是中国方的说法是说：，哎、欸，这是常规调整，是要缓解空域空中的这个航线规划安排的压力，嗯，来改善两岸航班的营运状况，来促进两岸的人民交流，所以两边用不同的点在切入。”
1: 可是我觉得去解读中国官员有的时候蛮累的，不不只是我吧？我觉得世界都会是你真的是你讲出来的这个意思嘛？已经是很多一个标准作业了、嗯，就是听他讲的话，然后还要再去仔细想说，那你规划这个航线这么接近台湾海峡中线，就有人会从不同的角度来看这个国防。国安或非安的决定、嗯，有人说这是不是跟大选结果有关系？就直接有人问了。嗯、那呃，中方的说法没有正面的回答，就是说这不是这样。嗯，
0: 嗯就是对啊，我认同你讲，因为中国他搞这个动作。我昨天刚好才跟一个在美国住的朋友呃聊天，他过了好几年回台湾嘛。然后他聊到一个点，我觉得非常有趣。我们在讲台，嗯、呃，中文世界跟英文世界，特别是美国世界的那种认知差异，嗯、还有用词的习惯的差异。他就讲了一个点，嗯、他他说中国常常是讲一些，呃，讲中文的人比较听得懂，然后国际上或者你翻成英文以后很难理解的一些文化面的东西。嗯、真
1: 的，真的
0: ，嗯。然后我就想马上想到昨天看到一个例子，这不是 M 5 0 3这件事，可是这个也、嗯、也刚刚讲的例子也很类似，而是讲到。台湾要开放团客可以到对岸去旅行了，可是陆客团还没有开放可以来台湾哦，嘛、嗯？就很新啊。那嗯，国台办陈冰华他就被记者直接问到说：“哎、嗯欸，那台湾要开了，可以过去了，那你
1: 们要来吗？”对
0: ，你们什么时候要开放？那陈冰华的回应就是说：“呃，关于这个问题，大家也都很明显的看出问题是在哪一方。”
2: 他这样回应，哦、对了。可是你看
0: 这样子，我们听得懂他要讲什么、嗯？他就是在暗示说，他想要讲台湾政府有问题嘛？
1: 对啊。可是
0: ，但是你翻成英文的时候，<笑>就是会变得有点让国际上看不太懂，或者美方可能就也没有一个很明确的证据可以去指责说中方在挑衅，或者是干嘛？嗯嗯嗯，只只能觉得语言
1: 很微妙、
0: 模糊，啊、不太理解。
1: 是就是说中文，他们讲出来可以呛呛的，可是可能翻译成其他、欸、呃文化脉络的话，很难这样子直接对照翻译过去。对，我记得我小时候在香港工作的时候，很常看到、嗯、呃呃，就是中共人大的发言嘛，然后那时候在想说那种排比的句型啊。嗯嗯
2: 呵<笑>到底要怎么翻
1: 译成给世界知道他们到底在讲什么、嗯？而且那个时候，我明明我就有一个很深的感觉，我在看中文字，我会觉得这讲的真的是中文吗？这到底是什么意思？长大之后才觉得說哇，就是抽丝剥茧的政治语言咯，就是里面有很多的暗号、Q 点，嗯、他们想要、呃、如果熟悉政治脉络的人就知道，哦，它是藏在这四个字、四个字的排比句里头
0: 。对，所以他是有某一种双层的沟通。同一句话讲出来，但是它预期在受众之间会传出不同的效应。嗯嗯嗯嗯，对啊，那那就像你刚刚说，我觉得它也不只是字面的翻译问题，因为有时候你字面翻出去了，可是很难翻出这种情境或文化的意涵。嗯
1: 嗯嗯。哎、嗯欸，不过讲到这一题，跟国防、跟非安、跟两岸的和平有关系、嗯。我昨天也是，哎、欸，张文萱老公很很很喜欢，就是。跟早安新闻有关的议题，他会跟我就是在节目下了之后就继续讨论嘛。他昨天他就传了一篇文章给我，他就说，其实美国的智库有在分析啊，就是这一次大选结果是，呃，民进党他赢了赖幸德的确上位，但是他打得很辛苦，而且也不是以选票来说不是大赢，重点是他在国会里面呢是。朝小野大嘛，就是他并不是国会里面的最大党、嗯。那这两个结果加在一起，美国的智库就分析说，其实对于两岸和平来说是最好的结果，因为北京已经没有理由叫硬性的立刻来动武了。如果今天民进党又是哇。超级高的票数啊，史完全高，对，然后哇，然后国会又最多席次，哇，那这样搞不好会形成压力，
0: 嗯，
1: 但是现在的结果，以两岸和平的这个角度来看的话，他们觉得是哎、欸，很不错的结果啊
0: 。好，我们要继续看下去，<笑>因为两岸和平，但是然后我们的国会会长什么样子，我觉得也是要要继续关注的一个点。我看这几天是颇担心啊。<笑>
1: 哎、欸，今天的立法院长会有篇幅是不是
0: ？再看吧。
1: <笑>好，很想看一下。好
0: ,好，好。那台湾的国会呢？我们先暂时放一边，我们先看一下法国国会。嗯、好，这有一个新的重大消息哦、喔，就是要把堕胎自由进入到宪法当中。那法国的国会下议院已经通过了，但是接下来在参议院呢，可能还会有一些些的阻碍要面临。那这边讲的是法国国会下议院的国民议会已经用压倒性的票数同意了、嗯、要把堕胎权属于受保障的自由接到宪法里面去、嗯。这其实是法国总统马克宏他去年有承诺过的事情、嗯
1: 。那接下
0: 来就是要往参议院去审议
1: 了。嗯，在法国的历史文化很特别，非常早之前，在一九七四年这个时候，也就是四五十年之前了，半个世纪之前，堕胎权就合法了。那只不过现在要更正式的让它写入宪法的过程当中入宪呐、啊，那这个事情其实是跟美国的发展背道而驰的。早安新闻有讲过，就是之前二零二二年的时候，美国以美国的最高法院去推翻 Roe v. w a d 就是罗素韦德案这件事情，堕胎权就变得在各州来说、嗯，就是各州自由裁定嘛。那有些就严格的说，你不准在这里堕胎。那这种保障权利在美国其实是没有的，嗯、但是相反来说，现在法国是更积极的去保障堕胎权利。嗯
0: ，我看到的时间点觉得有意思是，刚好 Roe v. Wade 的案子是1973那个时候的判决。那刚刚讲到法国堕胎权是 1974， 那我就会联想说，哎、欸，怎么那么刚好隔着大西洋的两边？这差不多在前后那两年在讨论这个。议题哦，因为当时的国际社会连接跟通讯也没有像现在这么的快速发达嘛。
1: 嗯，
0: 但是重点是，美国从本来有 Roe v Wade 的相对有的保障，到2022年联邦最高法院去推翻掉以后，所以美国这边出现了算是非常大的翻转。嗯嗯，可是有意思的是，那法国这边并没有这么大的冲击跟翻转，但也在选在这个时间点要把。堕胎权写到宪法里面去
1: ，没错。
0: 所以还是有一些反对派哦，他们会觉得，呃，比如说中间偏右的参议员，就是接下来的参议院审议嘛，所以参议员开始在发表意见。他们是有的人是彻底反对宪法去提到堕胎这件事、嗯，他们觉得这不是宪法议题，
1: 层级的东西。对,對嗯嗯他
0: 然后他们还觉得堕胎行为在法国没有受到威胁啊，对、就是、你不
1: 需要特别的拿宪法去规定这件事。
0: 嗯，对，那就可以想想见两派两边会有蛮大的分歧。嗯
1: ，那我觉得我可以补充一个靠近我们比较邻近一点的国家，就是韩国怎么看这件事情？嗯、那韩国也是用宪法的层级去裁定它、嗯，但是它是裁定说，呃，禁止堕台法是违宪的、哦。那这是在二零一九年韩国发生的事情。嗯,、啊、嗯那他们有透过一个公投
0: 。哇，嗯、对于社会上面的。这算是偏社会正义的讨论啦，所以正义议题就整个社会一起来协议说，怎么样才觉得是好是正义
1: ？嗯，然后还有法律吧，是用什么层级的法律嘛？这个有一点比较专业技术这样子。嗯，嗯
0: 是，所以这是法国的社会正义或是宪法法律方面的讨论。好，那我们来到第三题，环球音乐对上 TikTok 要把音乐下架了。
1: 我那天呢、啊，我的健身教练啊，他才跟我讲说说哇，他周末去报了一个<咳>抖音的课，就是还不是去教怎么做 reels 这种哦、啊，就是专门、啊我是
0: ，我以为是剪那种短影音剪辑制作课，不,
1: 是,不是,、就是，他就专门去怎么开一个 TikTok 的账号，从零开始这种
0: ，这是社区大学的课吗？啊
1: 他说他去一个大楼，所以应该不是社区大学。然后我就说有多少人？他说嗯，我们这个班大概一个班六百人，然后开了十个班。我就我傻眼呢，我原地傻住。我就说哦，所以一个 TikTok 的账号经营有六千个人去上课
0: ，好多、哦，
1: 超级多。他说哦，对啊，因为现在有小商户就电商，然后我会想要可以从这边去啊、呃，怎么说有另外一批蓝海啦，这样很多哎、欸。我吓到、嗯，当场吓到對、啊。对啊，嗯。
0: 他说 ：“OK， 那好，那所以我们现在讨论这一题跟他们有关系，很有关系，因
1: 为 TikTok 那么洗脑，<笑>其实就是跟里面一开始呃，让人快炙人口啊，或者是朗朗上口的音乐很有关系。那这个音乐它要使用，哎、嗯欸，其实这些音乐本身制作出来是属于音乐或唱片公司的呀。嗯
0: ，音乐的版权真的是一个复杂的议题，因为你说，哎、欸。”现在在蛮多短影音平台都还是有音乐啊，比如说 Instagram， 现在你在做现实动态的时候，你或是做一些短音的，我们讲 Reels 的时候，都还是可以直接找到概念上是官方有授权的音乐，就是这些歌手的原唱原因，你是可以搭在背景上面使用的。那目前 TikTok 也还是一样。可是环球音乐集团 Universal Music Group， 他们很明确的就在讲说，跟 TikTok 现在有了一些争议，主要是关于嗯所谓的适有没有适当补偿，应该是讲支付薪水啦，给予艺术家或支付报酬给艺术家、音乐创作者，呃，议题上面有一些不同调，所以他们没有要续约。那如果 TikTok 没有得到这个环球音乐的许可合约的话，就没有办法继续用他们的音乐了嘛？那就会包括，比如说 Taylor Swift， 还有 Ariana Grande， 蛮多人的音乐都会变得对，因为他们都是环球音乐旗下的艺人、嗯，还有像 The、嗯、Weeknd， e 就是一些在美国或者欧美非常红的歌手，他们的音乐就会从 TikTok 上面被下下来
1: 。其实也很微妙，因为非常红的歌手，他们的版权是，嗯、呃，因为已经很红了，所以自然有。嗯，主张被保护的需求，可是还有另外一面是，其实如果没有很红的歌曲，像是什么《j i g g l e j i g g l e 那个《Money、oh.》，呃，它是很久以前曾经红过，然后可能后来大家忘了
0: ，后来网络迷音。对哦
1: ，这种他如果也是透过 TikTok 的平台，嗯、有一个人做了一个呃爆红的爆款的小短影音，然后呃全世界又注意到这首歌，这又是另外一个方向的逻辑了、嗯。那所以 TikTok 他们很聪明，他就抓着这一点，就说环球音乐的决定很贪婪，因为把他们的利益建筑在艺术家。的创作权益之上，他的意思就是这些短影音的 creator 啊、嗯，他们是艺术家，那你要给他们艺术家创作的原料啊，嗯
0: ，土壤啊
1: ，哦、对，那你怎么可以让自己的音乐就是被保护成这样呢、欸、？TikTok 打
0: 的这张牌就是环球音乐贪婪，然、嗯、后、啊、就是说艺,艺术家要支持艺术家、嗯、这种这种牌、啊，他就跟
1: c r e a t o r 站在一起这样。嗯
0: ，可是环球音乐讲的是钱，环球音乐就是说你们 TikTok 付的钱。就其他这些大型社群平台付的钱比起来的比例一小部分，就你们付太少了吧？这是环球音乐提出来的问题点，所以 TikTok 就说环球音乐这样讲是错的。嗯，<笑>他觉得 TikTok 觉得他们这个平台是帮音乐做了更大的推广跟宣传
2: 。
0: 嗯，哇，两边又是卡在不同的切入点。那环球音乐是讲说到底 TikTok。用户这么多，可是他占环球音乐总收入多少呢？占百分之一
2: ，哦， oh.
0: <笑>是真的蛮少的。嗯嗯
2: 嗯嗯，嗯
0: <笑>意思是环球觉得你用这么多就付这么少了
1: ？那这可不可以说是就是其实也是条件 t u r n s 没有谈好嘛？他不一定要走到这种完全破裂的程度。就是
0: 啊、嗯，因为 TikTok 看起来很强硬啊。嗯，就是他现在觉得自己用户非常的多，那你要跟我杠，好，我们就把你音乐下掉啊！就大家。都没办法在 TikTok 上面听到 Taylor Swift， 看你怎么着，这种感觉、嗯、有这个气氛哎、欸！我读過这个新闻就感觉到那个 TikTok 法务的强劲。
1: 嗯嗯，其实在这个平台，嗯、呃，有有中国不是有一句话吗？有渠道就是王道。以前是零售商嘛，然后内容商现在也是这个样子，就是你掌握、嗯
0: 、你有通路，呃、你啊，有通路管最大的，
1: 嗯
0: 嗯嗯。那大家感觉呢？大家会会感觉说，哈，就在 TikTok 上面用不到。这些环球的音乐还是大家根本就觉得不要用 TikTok， <笑>不知道大家的感觉是如何。就是那那那就用未听先猜,、嗯我聽先
1: 猜嗯。我觉得会不会是不用 TikTok？ 因为人对社群平台有上瘾，但是人没有对、嗯、一天唱片公司的某一支某几支音乐上瘾，哦、但我可以戒掉， right、或者其他平台听、嗯。可是我怎么去替代我对 TikTok 的影呢？
0: 用一个社群行为的角度来看，的确就是不太会因因为环球跟 TikTok 的争议，所以舍掉 TikTok， 对不对？<笑>但但是我讲的是说，整体上对于比如说治安啊，大家这些想法，因为一直以来还是有、啊、每次只要我讲到 TikTok， 就有人一开始就蹦出来，也不是怕，是哦对、啊他们是对，他们直接说那个平台不要用啊，用啊就不要用。对啊，就是不用讨论的 ，end of discussion 这种、嗯，呃，它的确在全球还是有很大的增长跟用户量
1: 。我觉得是因为我们在台湾生活非常敏感，而且台湾真的、嗯，我那天才在跟我朋友讨论说，真的是有一个科技啊、治安的基因在里头，嗯，所以我们听到 TikTok， 尤其跟中国的关系，会直接跳起来说不要用。我到现在也没有用过，嗯、在 TikTok 真没有下载过这样。嗯、然后呃，可是全国的呃，全世界的十亿的用户啊。好像用起来就没有想到这一层，我一直不知道为什么為
0: 他们没有被威胁<笑>、嗯。那个敏感性吗？安呢
1: ,安呢？他们也不
0: ,不，他们就觉得还好，我只是一个市井小民、嗯，所以角度不一样啦。那可是完全完全有不同层级的这种敏感度，有的人会非常非常敏感，有些人就觉得真的还好，看你怎么使用。所以啊，讲到 TikTok， 就是一个蛮蛮蛮奇妙的主题。好吧，那我们来一个更奇妙的主题：伊隆·马斯克的五百六十亿美元巨额薪水竟然被法院裁定无效
1: 。嗯，在讲这则新闻之前呢、啊，我跟你讨论一个，就是名人效应的疲乏感，就是我、嗯、我我对他现在有一点点，啊、因为,為因为他要发展的太,太多了，没错。你看，你从车，然后从前两天讲 Neuralink， 然后再讲太空的竞赛，对不对？还还有他的 Twitter。就是它旗下东西是我们日常一天到晚都在讨论的，不仅是新闻消息本身哦，还有投资。就是你看，呃，股票对不对？如果你有在操作美股的话，这个消息一定是大家钻研进去，然后 x 追到不行的。那陆陆续,续续就会有一点点疲乏的感觉，尤其在讨论它赚多少钱，每次都是一个想象不出来的巨额的。嗯<笑>，金额的时候，好，这则新闻就是在讲说，哎、欸，他的一个巨额薪酬案，嗯、有一个股东呢，就会觉得说伊 l o n 他在呃这个拿的钱太多了，薪酬实在是太高了，所以就一撞告上法院，说特斯拉不应该给伊 l o n m u 这么多的薪水、嗯，然后结果法院是站在这一名股东这一边，嗯，觉得说这个巨额的薪酬案，哎、欸，有问题給下来有问题。
0: 对啊，对啊，那我想一下怎么切入比较新鲜一点。我如果把马,、oh. 马斯克想成就是钢铁人，<笑>很多人不是说他是真人世界的钢铁人吗？他钢铁人的薪水遇到了一个薪水终结者，这样是不是比较有趣一点点？<笑>这次他的薪水终结者是德拉瓦州的法官，嗯，这个法官叫 Catherine、呃、m a c McCormack， 啊、哦，麦克米克、嗯。那主要是刚刚小鹿讲到说特斯拉的一个股东啦。啊、哦，就是一八年那个时候发布了这个巨额的薪水包，就这个股东就提起诉讼，就说这个薪资计划有问题，嗯，不不符合比例。就法官刚讲这个终结者，他去调查之后，他他不算是直接说呃钱太多，法官讲的点是说马斯克跟他的董事会之间的关系过度亲密，嗯
2: ，所以
0: 这个薪资过制定的过程不独立，所以他法官说深度缺陷。
1: 就是在原则上面认为说这个制定出来的过程流程上面有问题，嗯，啊、我觉得这边有一个尝试吧，或者非常技术性的操作，就是可以跟大家讲，就是这个呃，官司在 Delaware 他们打官司，就是因为、呃、特斯拉的公司登记在德拉瓦州，瓦对，那每一个州的法院或者是他们适用的法律，其实去监控。嗯、呃，如果是金融上市法来说，就是会有不同的风格。那所以，嗯、呃 ，Elomar 他曾经有在 X 讲过说，永远不要在 Delaware 去登记你的公司。我在想，他可能他就是在
0: 回应这件事啊
1: 。
0: 嗯，<笑>他还叫大家去内华达或是呃德州。
1: <笑><笑>对啊，那他的法官怎么说呢？就是刚才说这 Kathleen McCormack， 他有说啊，这个。一八年这个高额五百六十亿美的这个薪酬计划就已经被定出来了嘛？但是他说是在公开市场上面从来没有见过的大礼包。他说呢，嗯、跟第二名的礼包呢都跟他差了很多个级别啦。嗯，那他不再讲金额的，就像刚才浩尔讲，不只是金额本身，还有他的制定过程，他觉得有瑕疵。
0: 嗯嗯嗯，没错，就是说，哎、欸，你跟董事会这么好，那你们中间没有独立开来。那、呃、会不会有有一些问题？他说深度缺陷是一个主要的争议点，好啊，那这个工作狂钢铁人他领不到这包2018的大薪水
1: 。股东去告他，因为嗯，哇，你看股东他也说如果不用花这么多钱在 Elon Musk 的薪水上面，那股东是不是就可以分到多一些 profit 呢？一定是这样子的吧？要不要他干嘛去告他
0: ？嗯。对啊，就牵涉到利益啊，<笑>
1: 就
0: 很像这个，我觉得也蛮像财经那种财经惊悚电影的。
1: 嗯
0: ，<笑>就是一哪一个创业故事不
1: 是财经惊悚
0: 电影？哎，说的好啊！
1: 对
0: 啊，牵<笑>涉到利益的事情实在是，哎，好，所以这一题目前更新到这边，这、就是我们今天的四题新闻盘点啊、呃，准备要进全球串联的时间。好
1: 。我今天一早呢，就接到小鸟跟我说，今天有可爱的串联的风格，嗯、哦，我来邀请大家
0: 可爱的串联风格。
1: 对，谢谢
3: 早安，早安 h e <笑>早安，小鹿早安，应该不是我吧？可爱的小鸟，<笑><笑>你今天要跟我们分享什么？<笑>好，那个，可是我要分享的其实是有点难过的消息，嗯、就是这几天在日本也是蛮。蛮红蛮有有名的一个事件，就是一个算是知名漫画家，就是他的作品有，呃，就是被改编，但是在改编之后，因为发生了一些问题，结果导。据说就是因为这个原因导致他后来自杀了。好，那他这部作品的名字呢，叫做《Sexy 田中小姐》，日文叫做《Sexy Tanaka-san》这样子。那他就是讲说一个平看起来非常平凡的呃上班族，那他居然在晚上的时候，他是去跳就是肚皮舞的性感肚皮舞娘。然后呢，这个故事它其实是从2017年在小学馆开始连载，那到现在是还没有完结。那可是呢，其实因为也算蛮有人气的作品，所以他在去年的二零二三年的时候呢，由日本电视台改编成，嗯、呃，共十集的日剧。那在那个。呃，一月应该是二十六、二十七号的时候，他在自己的 X 上面发言说，他想要讲说有关于日剧版的一些事情，包括因为他总个整个是十集，但是在第九、第十集的编剧却是由他本来下呃本人下来进行编写，他就是说明。那其实最主要原因是他在当初他说他嗯接受他的漫画改编成日剧的时候，他跟剧组的要求有几个，第一个就是说，嗯，剧本一定要忠于。漫画，不然他就要由他来参与变更。那所以说呢，因为他们原作目前还没有结束嘛，所以为了不要嗯日剧的一些原创结局影响到漫画，所以说呢。他会提供一些大纲跟台词，而且基本上原则上是不能更动的。而且他就是日剧的剧本必须都要让他看过。那如果说他觉得整个更改的太多的话，他有权利可以就是直接下来进行编写这样子。
4: 嗯
3: ，那实际上在他每一次，当然说剧组是同意了，但是他也说就是剧组每一次把剧本编写好的剧本交给他之后，他。都觉得就是有点脱离剧情的发展，所以他一直都有提出说他希望这样改，然后这样改之类的。但是他后面到最后的时候，他觉得整个剧情实在太挑脱他自己当初跟剧所说的约定，所以他就是实行了他的权利，他决定第九、第十集也是。跟漫画不一样的原创结局就由他来编写，所以的确在那个官网上面就有写说第九、第十集的编剧就是他这样子。那原因是因为他觉得整个剧情太过于出轨，然后变成非常王道的剧情，甚至就是说他自己一些角色，他觉得跟他自己原本的角色的设定差太多。然后另外就一个最重点就是说他自己觉得最核心的、呃、描写的剧情，像比如说差点遭受到性侵害，或者是说失重病愈啊，还有男性的。一些委屈之类的，全部都被删减，这也是他不满的原因。那就都是后，因为这些事情，他就跟他的粉丝们道歉。但是问题是在，即便在他编写过剧本之后，然后还是受到。呃，网络上很多的批评。那除了就是他被批评以外，那大家也开始对于就是嗯、呃，漫画改编成日剧这件事情呢，做了很多讨论。另外也是很蛮多人也是对于嗯、呃，日本电视台或是编剧也感到不满。那甚至有人查出说，哦，原来这个编剧之前呢多次把一些漫画改编成剧本，但是都非常的差强人意，也被批评。然后就是也有一另外一个绰号叫做“原作粉碎机”这样子。对，但最后面很非常难过的消息就是，在这个消息嗯发酵之后，就在两天内，推特呃 X 上面有招很多的嗯讨论嘛，当然蛮多人也就是因为这样子有去算是对电视台剧组还有演员编剧都做攻击。那后来就是这个作者顾源小姐，她就是在自己的推特上面写下了一句话说，说她并不是想要攻击别人。然后对不起，结果就是他在一月二十八号发了这一篇文章，那他也删掉他之前的这个，就是我刚讲的全文，然后他就消失，那就是在他的算是。跟他的相关人员就是发现他失踪之后通报警察，那在一月二十八号的时候就发现他在立木县发现他的尸体，那基本上判断应该就是自杀身亡这样子。那这件事情引发非常多的热议，因为可能包括他自己本身，因为是一个漫画家，那他非常珍惜自己的作品，嗯、但是可能。他将这件事情公开之后，也受到很多舆论的批评。那他可能负荷不了，所以自杀了。那当然，其实他这部作品就是《Sexy 田中小姐》，也就是这样子断在这边。嗯、那除此之外，也有蛮多作家、嗯、漫画家也在网络上，也算是什么讲。吊唁他之外，也是有讲说、嗯，有一句话我觉得很重要，就是说，其实漫画这个东西呢，并不是从一开始制作，而是从零开始创造的，所以一跟零是不一样的。所以其实很多漫画家其实都非常理解他多么在意自己重嗯重视自己作品的心情。对，现在就是整个。发酵就是除了一片哀伤之外，那日本电视台有对于老师的过世有就发出一个算是哀悼，还有声明稿，但是还是很多人觉得，就是日本电视台发出就说哦，就是他们非常感到难过，就是老师过世的事情，但是他们也很明白说他们是透过出版社是小学馆。然后跟老师进行沟通，然后就是因为他这样子的说明之下，让大家觉得他很像是在、嗯、撇清责任这样子，对啊，那所以就是其实现在就变成是说，大家继续在攻击日本电视台也攻击剧组，其实又是另外一波网络的霸凌。嗯，嗯那对我就是先稍微讲到这边。那因为刚好林氏也上来，他其实会帮我补充有就是关于这件事件的一点，就是变成
1: 消极。好，谢谢。
0: 好，谢谢翠翠
1: 。那我们就继续听林氏下来、嗯，继续来补充。
2: 哦，林氏早安。h e y h o w r e 早，小鹿早。呃，那、no, 我今天其实自己有准备一题，不过我就觉得先从呃刚才翠翠讲的这个部分去做延伸。对，呃，其实我这边想讲的其实就是说，其实，在日本啊，他们呃，不管是动画或者是日剧。他们其实一直蛮仰赖，就是说有原作的 IP， 就是呃，甚至有人会形容这个叫做 IP 至上主义，就是说，呃，他们在做这个作品的时候，其实他们希望是说，哎，我希望做这个剧，那我希望是并不是一个原创，因为呃，老实讲，比起原创带来的风险，他们更在意的是说，哎，这个东西可能它原作是不是本来就已经累积了一定的声量，累积一定的。呃，就是知名度，那大家又喜欢这部作品，在做改编，但是其实往往上，往往这件事情，他会遇到了几个瓶颈，就是说，第一个，其实通常拿到了这个嗯改编权之后，其实呃，有一些创作，就是后面的剧作家，我我必须讲一个很现实的事，其实。呃，编剧啊，或者是这种日剧或动画的导演，他们也或多或少有他们自己的尊严，那他们也会希望说有一点点自己的想法放进去。但是这个东西往往可能就会跟原作上面、嗯、呃有一些出入。对，嗯、那再进一步的会去反思的就是说，其实往往拿到这些改编权之后，其实他们也不太会沟通。那甚至讲一个很现实的是说，呃，老实讲，载体的不同，甚至是呃。结结构形式的不同，因为说真的，像漫画或者是一些小说这種东西，其实老实讲，作者想要写多少可以做多少，它其实篇幅的限制是比较少的。但是像日剧或者是一些影视动画，他们通常都会有以季或以时间来做，那他们的工作量也会更大的情况下，好，有点有点不能不能直接类比，但是说，其实在制作他们会影响到的人更多的情况下，其实他们会有他们自己一定的压力。那这个时候，其实。蛮吃，呃，所谓剧本啊、导演啊之类的。那、嗯、呃，进一步来讲，就是说，其实导致到最后，其实我们都会有一句有一个字叫做“惨遭真人化”。<笑>对、就是，就是，我觉得这几年
0: 常在讲这
2: 个。惨遭真人化。其尤其是嗯，对，尤其是最常见的叫做、就是、被美国好莱坞拿去的时候，嗯，哦，这这句话最常就是从以前呃，我们讲一个。过去很大家很经典的印象叫做《七龙珠》全新进化，那个就是大家所有人骂到就是飞起来，嗯，对,對嗯嗯。所以，但是其实说真的，改编就一定是有问题，或者是换了载体就不会，就是一定都是会有坏事嘛。其实老实讲 ，Netflix 在近几年，它在呃《海贼王》或我们现在称作为《航海王》，还有《悠悠白书》上，其实获得了一个蛮不错的成功。再来，另外一个是呃。刚才在其实一开始，小鹿刚好友提到萧鼎话有提到的《灌南高手》，《灌南高手》最近在重新红起来，其实是因为他终于把三王战的电影做成电影版去演出，而且他换了一个形式。但是大家会需要更去知道的是，其实他的导演是井上雄彦本人，也就是漫画家本人亲自来担任导演。嗯、就是呃，我觉得在这个过程中，其实或多或少需要去跟。呃，大家各各方的这些 stakeholders 要去重新沟通协调去做。那在另外一个另外一个层面意义是，其实呃，老实讲，像这种网络上的攻击，其实在不管什么时候都蛮多的。但是呃，我我觉得其实很重要的一件事情是，如果大家今天也觉得说我今天喜欢这个作品，那其实是鼓励大家把这个喜欢讲出来，因为不要让网络上全部都是充斥着呃我。就是这种攻击或者是谩骂，因为这种声音声音容易被放大，但是呃，通常喜欢或支持的声音其实是、嗯、呃比较少的。对，没错、嗯，那这个是我觉得其实是可以支持大家去推广或者是。呃，去做的事尝试做的事情、嗯。那以上是我先针对翠翠这上面做补充。对，嗯，那你今
1: 天自己想要分享的，原先准备的题目是跟这个有关吗？呃、还是
2: 诶、欸，不太一样，但是其实也是跟动画化产业的一个消长有关那另外一个，其实是他是在讲说日本的一个书店的有一点类似消亡，跟动画化产业的一个兴盛。那呃，这件事情其实是来呃，他的这篇文章，他的呃发想是从。在这个一月中的时候，一月下旬的时候，日本涩谷的茑屋书店，就是如果大家有去涩谷的话，在那个巴，就是车站对面那个星巴克上下那边的茑屋书店，它宣布要做改装。那它的改装，它会增加一些呃动漫活动区域跟音乐音乐体验活动区域。那这件事情其实大家会说，哎，过去我们会在早年是有分所谓秋叶原系啊、涩谷系啊这种日本不同的呃地方文化、次文化。的领域，他们慢慢的都诶、欸、有点被消平了，然后就是诶、欸，好像各个地方都开始出现所谓这种动漫化的一个专卖店。那其实它背后的成因，其实包含了我们觉得说是，呃，在旅游疫情后的开放，其实各地的观光，他们因为日本的动画、动画、漫画现在慢慢的越来越多，全世界知道，那在各地的观光消费，他们会希望说，呃，去。在旅程里面加上一段行程是、欸、可以逛的书店，然后这个书店里面可能会有大量琳琅满目的动漫商品。对，所以这件事情就会让、欸、原本就是说哎、欸，我们可能去呃找这种御宅啊，或动漫化的产物，通常以前过去是秋叶原或者是中野这些地方，但现在慢慢的在各地，甚至是呃包含我们过去观光的呃长观光的京都这古都，它也慢慢有更多更大的这种动漫商品店的一个嗯。先生，那往后延伸，其实这件事情就是在于说，呃，外国观光客他们来，他们其实像过去我去秋叶原，我可能是呃会花上一整天，我会去找一些呃很更 deep 一点的一些东西，可能就是有点挖宝的感觉，嗯、但是深入从欧洲或美洲来，他们其实他们时间短，但是他们想要体验东西更多，他们并没有办法说，哎、欸，有办法去。专门一天的，慢慢的，对深
1: 度的去找、啊，
2: 对深度的去找这个东西，嗯、因为老实讲，有些时候你可能一天一天下来你一无所获，这也是很容易发生，因为你真的就是想要找一些新的东西，但是慢慢的他们就会开始出现这种复合体验的商家，就像在涩谷，或者是说呃像呃翠翠在那个涩谷帕路口那个楼上，他就有像是这个宝可梦啊、任天堂卡布控这种呃各种大型的这些游戏游戏。呃，游戏商他们直接经营的店家，像这样子产业的兴生。那另外一个其实是，老实讲，我觉得这个也会涉及到，就是说，呃，传统出版书店在他们的经营业态的影响上面，慢慢的去做转变。因为说真的，其实我们说日本是一个出版大国，但是确实是也随之有所的消长。他们，嗯，呃，这个这个 decay 的状况确实是开始发生。那呃，书店要转型，然后这些出版业可能也需要去找到一个新的方向。其实，嗯，这个东西或多或少都会有影响、嗯。那大家其实去日本观光的话，其实多或多或少都会看到各个地方，他们现在动漫画应该都是会拿出来，就是你可能走过去哪些书店什么，他们贴在外面的都是以动漫画为主。嗯，这种行销宣传确实是越来越多、嗯。那以上是我的分享
1: ，谢谢您。是。<笑>而且今天我觉得林是自己准备很充足，然后之前又有跟翠翠一起联动式的分享，觉得很连贯。<笑>嗯嗯，谢谢
0: 。对啊，谢谢两位。像这个小小深度专题的切入啦，也切到了蛮多不同面向的议题，有社会面的网络啊，还有关于这个原著，还有 IP 至上主义惨遭真人化，那<笑>这些讨论，哎，这这都是串联在一起，甚至跟大家消费习惯还有。各个地方商业活动有关联。嗯嗯，那我们再继续连线，来跟恩典护理站 Elaine 哎，接连第二天来跟我们连线
4: 。对啊， Elaine 早，早安早安。今天要分享一个比较轻松有趣的新闻，对，就是在英国这个地方的食物银行收到了过期二十五年的起司酱，这样子。那在呃，这个银行它收到。一瓶由民众捐赠的起司酱，那工作人员就发现，哎，这瓶起司酱的外观看起来标签已经,已经有点褪色，而且外面看上去还灰灰的，就觉得怪怪的这样子，所以他们就仔细查看，然后才发现原来这瓶起司酱早在一九九八年六月九号的时候就过期了，所以距今来讲，其实已经快要二十六年了，让他们相当的惊讶。那食物银行的经理就表示，其实食物银行开始营业以来，常常就呃，不好意思，就是跟正式、就是、食物银行开始经营营业以来，收过最过期最久的食品。那其实因为食物银行收到许多民众捐赠的物资嘛，那其实时不时也会收到一些过期的商品。那尤其在民众大扫除了之后，都会从书柜当中清理一些不需要的食物，但有时候可能就没有注意到有效期限，就捐到食物银行来。那通常都是过期一两年的食品。那这个经理就表示，其实他们应该会在食物银行的某一个地方来展示这一瓶打破纪录的起司酱。那也在他也在社群平台发文，就是呼吁民众捐赠食物的时候一定要注意保存期限。那也希望捐赠者能够以捐出来的物品，也是自己想到想要收到的东西来为捐赠的标准，这样子。那其实台湾有呃。许多家实物的银行，无论是呃都市或者是一些可能中南部的地方都有。所以，因为最近大家都可能都已经在连接大扫除了。假设不管是食物或者是衣服这些的。物资，如果你想要做捐赠的话，也可以去呃，你相关你家里面附近的这些的食物银行，或者是捐赠衣服的这些的单位来询问，让我们能够就是好好的就是环保再利用我们的呃，无论是食物或者是我们的衣服也好，这样子。那就是我今天的分享，谢谢大家
0: ，谢谢 Lane， 谢谢 Lane， 觉得好荒谬哦，这个二
4: 十五年。
0: 太恶了，就是太恶了，因为那罐 cheese 酱根本已经长得完全不像 cheese 酱，它里面就是各种霉菌吧，整罐是灰的，像沙子的那种颜色
2: 。哦、太
0: 恶了！而且，但我欣赏的是食物银行这次对外发呃發表声明的幽默感，就是发生这收到这么扯、这么夸张的的烂东西呢，嗯、食物银行还是很有风度的。他、嗯、说：“请大家要 be a bit more careful when donating。”
2: 就请大家捐
0: 赠的时候、啊、再更小心一些些，就是故意把很夸张的事情的程度讲得很小哦、
1: 嗯，就很英
0: 式幽默，有
1: 点呛，因为他太是的对啊，太夸张，太夸张了。然后他还要这样子就
0: 呛各位再稍微小心一些些，对啊，对，其实就是英式的反讽，<笑>就是我拜托你大家小心一点、啊、好嗎,吗？不要做这么扯的事情，对
1: 啊，
0: 嗯、对，我就觉得哦，我欣赏这个英式幽默。
1: 哎，谢谢玲玲。
0: 对
1: ，轻松一点。嗯、呃，我觉得最近我非常非常的开心，是因为终于不冷了。嗯，像是如果大家待会要出门，或者现在已经在出门，然后运动或什么各种安排，就不用是像之前一样，每一天都觉得
0: 缩缩的，太冷。了。对啊，辛苦这
1: 样。对啊，嗯嗯
0: 嗯嗯。呀、嗯，嗯、yeah. 呃，我们今天的小鸟到这边咯都都没有出现。哦
1: 小鸟我不知道为什么没有举手，哎
0: <笑>哦是，没关系，
1: 也很丰富啊，我再继续来跟小鸟讲一下、哦，是不是操作上面有，
0: 有可能是系统的问题，对
1: 啊，嗯嗯，
0: 谢谢我们今天有翠翠、林氏跟安宁护理站 Elaine 帮大家带来的不同面向的消息，嗯,嗯、呃，明天早上八点
1: ，对啊，我们继续跟大家串联，然后这一周我们就是是正常的，所以不是每周都正常啦。这一周就是有正常的 life。嗯，不是专题、嗯，专题是下一周的时间，我们再跟大家公布。是
0: ,是的，那、嗯、那我们就明早连线了，谢谢大家，大家拜拜，拜拜。